0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee Tea t e s t Me。我是主持人巴森。今天呢，我们邀请到一个很特别，而且过去我们其实都没有邀请过这类型的来宾。我们这次特别邀请到康健杂志梁小华总经理来跟我们做今天的分享，跟很多这个健康啊，以及这种银发产业，或是未来这种跟每个人未来一定会面临到的退休生活可能相关的一个产业呢，我们希望来做一个。更永续的这样的一个探讨，那我们来欢迎梁小华总经理
1: 。Hello， 巴神
0: ，小华姐。那我想说，在最一开始啊，其实因为我们毕竟我们想要聊的是这个永续嘛，我们比较好奇的是说，永续这个你怎么样去定义它这个名词啊？嗯
1: 、呃，我自己会觉得是说永续它其实是一个观念，但它也是一个生活态度啦。这个生活态度就是说，我们自己身为人类，就是我们相不相信我们是这个。跟这个土地是连接的，然后是不是地球的一份子
0: ？那如果
1: 我们相信是这样的一个观念的时候，我们自己会不会认为是说我们自己不管是个人的成长发展，或者是呃组织的或者是国家的这些发展，在我们的发展的过程当中，我们自己会不会觉得我们有一个责任，或者是说我们应该要同时去照顾到环境的这个平衡跟和谐？我相信过去疫情三年，大家非常有感觉，就是说我们其实跟整个地球是在一起的，对对对对对对，我觉得这个应该是，我觉得是一个嗯一个观念，但我也觉得它更是一个生活态度吧
0: 。我蛮好奇，你有没有觉得，就是为什么特别因为疫情，我觉得跟康健也有点连结，就它算是一个就是跟疾病啊、健康相关。是，你觉得为什么因为一个疫情啊，会让世界上每个人就会有感觉到这个危机感，或是说觉得好像连在一起啊？
1: 我觉得以往我们，尤其台湾，因为是一个岛国嘛，对，我觉得虽然我们也有国际新闻，可是你看啊，我记得以前不管你说什么澳洲大火、嗯、哪里水灾什么的，所有人都还是觉得说，哦，那天边远跟我没有关系，别人家的事。对，可是你看看这个疫情刚开始的时候，可能大家也是觉得说，哎、呃，跟我没有关
0: 系，因为自己还没中啊。
1: 对，可是你想想看，在那个很短的时间之内，<笑>你看全球有几亿人染疫。六百多万人死亡，所以所有人都会相信是说，其实我们不会是独居在一个地方，然后跟这个世界没有关联。我觉得突然间这个疫情，地球也在用它的方式让我们知道是说，我们的生活方式或者是我们有一些东西要暂停。嗯，我觉得这个跟过去是一个很不一样。所以为什么我觉得疫情它是一个有好有坏，就是说它造成这个 damage， 但是它让所有全世界的人可能重新去对焦自己的。focus， 重新去对焦自己的重点，重新去检视自己的生活方式。我觉得这真的是一个很大的一个礼物啦。我觉得，因
0: 为刚好只有这个病毒和疫情是可以无缘佛界直接跨过去的，啊、但其他的东西、啊、物理性攻击好像都不会跨过跨界，对不對,對,對,對,對,對,对？<笑>对，所以我觉得
1: 它击。<笑><笑>对，我觉得它真的是一个，我觉得很相信是这个地球给我们的一真的像一些
0: 什么火灾啊，有海啸啊，好像是别人家是。验,验没错，没错。对、嗯，那康健其实最近我们看到在提倡这个“真健康”这样的一个概念哦。是。第一个，我觉得可能想要请呃小花姐来分享一下“真健康”是什么样的一个概念，以及他未来想要怎么样在台湾去推动这件事情。OK，
1: 因为刚好今年是康健的二十五周年啦、哦。那过去我们啊、呃，恭喜恭喜，谢谢。对媒体可以活到二十五周年哈。就是我们自己的观念，就是说媒体它有一个责任，就是说，哎，我们在这个大周年的时候，应该要做一些倡议，应该要带来一些影响力嘛。所以我们那时候就在研究，就是说，哎，二十五周年算是一个很大的周年，我们到底应该要做什么？所以我们就去做了一些研究，然后看了一下，刚好就是疫情后嘛，哈，这三年的疫情后，那我们做了一些国际的研究，然后也看了，呃，台湾这个过去二十几年来、呃、有没有什么样的改变？这样子，其实我们发现一个非常吊诡的现象，就是说医疗科。科技都是更进步的，各方面都是进步的。可是，其实人们没有变得更健康。台湾像吃安眠药，大家知道我们可能是亚洲第一名吃安眠药，吃最多的。哦，台湾是
0: 亚洲第一名啊！
1: 对我们已经好几年了，都是第一名，哦哦都
0: 常年第一。对对对，好然后我们不是件好事，
1: 一定不是啊。那喜盛也是嘛，<笑>我们喜盛也是亚洲的前三名。然后这几年大家可能知道，这十年来其实那个忧郁症还有那个身心科的诊所也
0: 成长了十倍，所以觉得医疗进步只是。得了那个病之后，让你延缓延续生命，而不是在你让你的健康一直延续下去，有点有点奇怪。
1: 对，所以我们就觉得说，一方面是观察到台湾的现象嘛，那一方面我们也看到国际的。那我们大概看了连续三年的那个世界经济论坛，过去这个呃世界经济论坛谈的东西全部都是政治经济的问题。但我觉得因为疫情的关系，我看到那个呃世界经济论坛。有好多的题目都在探讨的是大健康这件事情，而这个大健康里头有很多的企业都是出来倡议，就是说他们要为健康这件事情是负责任的，他们要为健康这件事情，不管是环境或者是个人的健康这件事情，他们愿意改善制程，他们愿意改善品管。我觉得各式各样的东西，我们看到这是一个很大的一个趋势的改变，所以我们就看了一下，其实真健康也不是我们创的，其实。WHO 就一直在推动这个 holistic health，、oh. 那所谓的 holistic health， 它指的是身心灵还有环境的平衡，所以我们把它重新再去检视了一下 holistic health， 然后我们也参考了一下那个美国最有名的一个班夏哈教授，他这几年来一直在推动的幸福学，那幸福学里头，他真正在鼓励的其实是真实的关系。
0: 头尾真实关系，就是
1: 说，因为我们现在三 C 还有科技这些，你想想看，你一天有多少时间在手机上，在电脑上？你的眼睛跟你的、哦、
0: 真实的互动关系，对
1: 对，真实的关系。所以他一直在讲的说人，人人类真正的幸福、健康，很重要一件事情是。不是关系而已，是真实的关系。我跟你在一起的时候，我不是你吃你的，我吃我的，然后我看我的手机，你看你的手机。那
0: 讲不了天，还用手机传信是是是
1: ，对，所以我，我我觉得我们就融合了，看了一下那个台湾的状况，国际的状况，然后搬下他的一个理论，这样子，所以我们就倡议了这个真健康。那我们的真健康就希望从四个面向，就是 real 嘛，真健康嘛，哈 ，R E A L R， 当然就是他刚提到的真实的关系 ，relationship。e 当然就是吃嘛，吃跟动。然后 A 就是 accountability， 就刚刚提到就是这个社会责任这件事情。对，对，那 L 就是 longevity， 也是康健一直在倡议的这个，那活到老要怎么样幸福无龄这件事情。所以我们就从这四个构面去推动真健康这件事情。好酷啊、哦！居
0: 然从 Rio 里面猜四个，没想出来
1: 。<笑>没有，我们不是，我是。<笑>我们想做的事情，把它兜完之后，发现说它刚刚好是 real，
0: 哦，是这样子来的、啊。真的，当然我，我不是想要先用 real， 这没有没有、那个啊，我们哪有这
1: 么厉害，没有这么厉害，哦、是我们研究完所有东西，<笑>我们想要做这些事情之后，发现说，哎，它刚好是 real， 那也刚好是真健康，我们就觉得，那我们就用 real 来倡议这样子，刚好一整年嘛
0: ，哦，我们就
1: 一季倡议一个行动这样子，像这一季。Q 3我们在上算 A 了吧 ？A 了，哎，你好吗、啊？不错哦，一定是上个月出去了。对我们这一季就全部都是社会责任。<笑>上个月在探讨就是鼓励大家那个买东西要看 Clean Label 啊，要看那个友善环境标章啊什么的。这个月我们在做的事情就是减索，啊、鼓励大家出门的时候你的身上要带环保餐具，然后鼓励大家买东西的时候裸买，就你不要用很多塑胶袋嘛。然后也鼓励大家就是尽量的是在家里用餐，而不要那么多的。外食，有者是买水果的
0: 时候，像你刚才罗买，有的时候他贴标嘛，然后我说我只买一些些，我就它贴在我的那个水果上是,是是
1: ，我也是，我就买两颗，我就可接。可是有的时
0: 候有些卖场，他不得不帮你装袋，他好像一定要装袋，他还是 SOP 的差别。有时候还不能直接让我贴
1: 。这这就是我说的，就是说，其实这些观念都不会是消费者自己就可以行动，其实政府、企业都要一起，我觉得他才有办法推
0: 动。就是消费者我想做、就是，但是 SOP 不可以让他们这么做。没错
1: ，我觉得是这样子。对，因
0: 为我觉得这还真的蛮重要的。有时候推动这件事情，有的时候我觉得要影响到更多的这个企业，让它跟着大趋势去改变、嗯，而不是说消费者。因为消费者有的时候目前还不够多的话，他很难去改变企业去做什么事情。是
1: 是是，对对啊，所以倡议这
0: 蛮重要。倡
1: 议让他要改变观念，那可能是从。政府的政策，他可以去协助推动，然后企业要有这样子的理念，愿意去做这些事情，因为它成本一定会提高嘛。那消费者的意识要抬头，然后愿意去采取行动。所以我觉得这个所谓的“真健康”，他绝对没有办法是个人自己就可以做到的。他真的是要一个整个环境一起去推动，才有办法去推动这件事情
0: 。那除了透过你们的这个媒体倡议之外，你觉得有没有办法做更进一步，才把在台湾推动这个会更来的有效率，或者是说更快
1: ？嗯。其实我觉得媒体本身，我自己就觉得已经像我从来都不小看我们的影响力哈，就是其实十年前、二十
0: 五年前影响力很大的<笑>，到处给我们都看到看见。
1: <笑>我最近遇到好几个朋友都跟我说啊，我哪一年看了你们哪一看的哪一个题目之后，从此以后我不再喝含糖饮料，或是哪一年你们做了哪个题目之后，那个台北市政府就检索什么的，我就觉得哇，康健还是挺有影响力的。那回到你刚刚的问题，就是说怎么样去让这件事情可以呃有影响力？今年也是我们第一次这么不一样的来做我们的周年庆，就是我刚刚提到我们的每个月的这个月月行动计划，我们都找很多的伙伴一起。倡议一起推动，
0: 是对
1: 像我们这个月减塑，我们也找了很多伙伴一起，就是一个是帮我们去把这样的观念传播给，因为现在已经是个社群的媒体时代嘛，对，每一个人都有每每个人的粉丝，我们就希望他们也去帮我们去推动这样的行动，然后去影响。消费者让这些事情可以不只是在我们自己这样的圈去影响。同样的，那我们自己因为同时，我们每一年都有健康城市，然后有健康企业，我们也都会希望城市有城市的政策，健康企业可以一起去推动。我们就希望用这样的方式去让所有的事情是可以一起展开的。就像刚刚提到，就是它绝对是一个政府、企业、产官学，然后跟个人一起推动的事情。我们现在在努力的事情就是这样子。
0: 所以，你们有时候会有一些直接跟政府或者是一些工协会相关的协会做一个直接倡议的这个行动。会会
1: 会，像今年我们已经连续，我们从呃两千年到现在，我们已经连续推动了二十几年的健康城市的这样一个大调查。所以，今年呢，因为配合我们的这个真健康，对，我们就让所有县级政府知道说，哎，那今年我们会推动的就是永续健康城市。我们就希望各个城市也能够是从他们自己可以做到的去告诉大家，是说他在他的城市里头，他要怎么样去推动永续这件事情，他要怎么样让消费者能够去理解，他要怎么样去让消费者知道说，哎，我们也在做这件事情。所以，我们媒体能够做的事情就是倡议改变观念，那同时我们也希望能够发挥一些影响力，是对政府跟对企业
0: 是。因为看下消费者的影响力，相信应该是不容小觑了。但是，西医跟政府那段的确是要稍微比较用力一点，因为有的时候他们可能组织的关系比较复杂，一点，所以不确定哪个人会被影响到，所以有时还是要透过一个比较好的、是个适合的管道去。扩大那个影响力到底是企业跟政府这样子？
1: 我一直都觉得它是一个呃三角的关联哈，就是说其实还是非常多的企业。我看了一下那个前年的那个世界经济论坛是 P N 他们的全球总裁就出来讲，就是说他们开始要改变他们的制程，因为他 P N 做很多的那个生活用品，对对对，化学药剂非常多嘛，所以他们就在改变制程，就是说第一个是他是可以怎么样回收这些资源，或者是让水可以重新回收这些东西循环嘛？可是，一样就是说，当他。他有这样理念的时候，第一个他要改变是同事愿不愿意做这件事情，因为他可能会更复杂，花更多的钱，然后花更多的成本。然后第二个是消费者愿不愿意，因为东西变贵嘛。因为我一定要互相的去连接。可是最重要的一件事情是说，那政府会不会支持呢？当我这样做的时候，我可不可以被减税？或是当我这样做的时候，我会不会在不管是有各项的福利？所以这件事情，我觉得它绝对不会是一个个别的。单位就有办法完成去产生影响力的。我看欧洲非常多的国家，它可以做的这么好，它其实真的都是从国家开始，然后企业，然后个人，这一定是要一起
0: 去做这件事情的。是，对。那刚刚提到就是真健康，最后一个提到的是这个饮法，引发就是。longevity 那个部分嘛， Long, 那我觉得、
1: longerity,
0: 对对，我想聊一下，就是 l o n g e 部分呢、啊，其实我们就蛮关心到，已经把这个我们在台湾人口其实一直往上高龄化，真的超多，<笑>现在台湾已经变成负增长，嗯，负增长了。然后呢，我觉得长照这个部分其实蛮容易变成是一个未来，我们现在应该是一个显学的一个状态，一个主流了，只是说未来应该越来越明显。对，那在这个长照部分，其实我慢慢认为，有时候大家觉得长照。黑黑的，就是你知道，有点可怕。<笑>所以有的时候会觉得说，常常辰辰感觉很多人银法会觉得很怕步入那个阶段，进入那个阶段，好像就准备要你知道，就感觉负面的，很负面的，就不是一个很正面、很开心的一个阶段。所以在这个部分，你觉得要怎么样去改变这个银法这个产业，或甚至这个长照产业，透过康健的这个影响力啊？
1: 嗯、呃，我我不能说，呃，通过我们的影响力，不过我们确实是从二零一五年开始，我记得当时应该是台湾是第一个，我们开始去做国际高龄趋势论坛的。我们把国外做的最好的一些国家，像呃日本啊、韩国啊、瑞典啊一些，真的他们在高龄做的非常好的趋势引进台湾。那我自己看到的是说，第一个就是。我不确定未来我们是不是还是要叫银发产业，因为我真的觉得我们对于银发跟高龄是有一个标签的。就像你刚刚说的，当我们讲银发跟讲高龄的时候，我们想到的就是疾病、衰老、负面，所以我们对这样子是有标签的。我自己觉得媒体还有一个责任，就是其实我们应该要重新去定义高龄这件事情。好，那回到你刚刚提到，就是说那。引发这件事情，它到底未来是有什么样的机会跟挑战？哈，嗯，你刚刚提到就是那个负成长这件事，我觉得非常有趣。我看了一个数据，就是说到二零五零年的时候，台湾的人口会负成长，剩下一
0: 千七百万。对，我也听过，因为现在好像每年死亡人口大概是十八万左右，可是出生人口大概十三万对，所以每年减五万，所以说就算,<笑>算那一个时间点，差不多就会扣完，你知道？
1: 对，所以很可怕嘛，<笑>就到了二零五零年，我们只剩下一千七百万的人口。可是到二零五零年的时候呢，我们六十五岁以上的人口就变成四成了，所以其实你可以想象，就是说到时候这个高龄的人口会是居大多数。那我看了一下那个，嗯 ，Stanford， 它有一个。高龄，呃，算是长寿中心吧。他们之前才做了一个研究报告，我觉得非常棒。就是说，第一个，他们提到的就是说，现在二十岁以下的人几乎都会活到一百岁。所以呢，我们有非常多的人将来就是注定要活到一百岁了。哈，我讲的“注定”意思是说，你也许不想要，可以没办法。医疗技
0: 术会让你活到一百岁会，会活到一百岁。哈<笑>
1: ，这是第一件事情。第二件事情就是说，那因为你会活到一百岁，所以人类的这样子的一个生涯会跟以前非常的不一样。我觉得他有一个观念非常好，就是说我们会多次的进出。所谓多次的进出，就是以往我们的生活就是说，可能就是呃，念书、工作、退休、老去，就这样，对不对？嗯、但是那因为你现在要活到一百岁，所以人生会变多了很多阶段。那多次进出就是说，你可能会多次的回到学校。你可能到现在的还要回到学校，像我现在也是常常回学校就上课啊什么的。哦，
0: 在经历一次前面经历过的人生阶段。对
1: 。然后你的职涯也会一下，你不会一辈子做一个工作，你会有很多次不同的职涯的转换。就是他这个多次进出这个观念非常好，就是跟我们过去的想象不一样。就是呃，六十岁就准备轮椅，然后准备轮椅要准备老去哈，就我觉得非常的不一样。你现在去看七十岁的人，还非常的健康的人很多。好，所以我自己觉得说这是一个很棒的观念，就是说你会多次的进出。那当你会多次进出的时候，引法到底未来会有什么样的机会？你可以想象，就是说，我觉得台湾现在还面对一个问题，就是说，我们对于高龄的想象太少，创意也很少。对，就我们还是会觉得说，我们偶尔会看到一两篇。报道就是说啊，其实美国谁谁谁八十岁都还在当模特、嗯，或是啊谁谁谁啊九十岁还健身健
0: 身讲到那个这个部分啊，我记得之前因为我去玩过跳空跳伞、哦，然后我刚好当时啊，我是在元旦去的，刚好有一个老先生，那个时候他已经八十三还八十四，然后他是说他好像七十岁就发愿说，他每一年都要去跳伞，嗯，然后一路跳到他不在、嗯、不能跳为止。嗯，然后他每年就是给这个期望，嗯嗯嗯、他就每年就去跳伞。嗯，他年从七十岁，他那可能跳了十几年的，是是,是，但我觉得他是一个，他会帮自己设定一个很简单的一个目标，然后每年去做。对，那他等于是让自己强迫进入那个挑战的一个阶段。嗯，我觉得也蛮有趣的、嗯嗯
1: 。对对对，因为我们康健嘛，哈，我我从健康的角度来看这件事情的话，其实我们从二零一五年，也就是八年半前，我们就是也是台湾第一个成立那个大人社团的一个组织。大人社团就是针对熟龄的朋友成立的这个社团嘛。会成立那个社团，就是因为我们看到那个高龄的未来。
0: 哎，大人是你们新定义的名词吗？对对对对对。哦、嗯，所以。进入不了大人社团，可能就是头领、首领的
1: ，<笑>就是那另外一个阶段嘛，哈<笑>。那
0: 我们成立那
1: 个大人社团的时候，我们也是一样，就是我们一直在探讨跟研究，的就是说到底未来的生活会是长成什么样子。对。那我印象很深刻，就是我们当时访问了一些、呃、退休的人，其实我觉得华人是很感慨的，就是说有好几个人，呃，真的，我们就这样小小的那个访谈哈，是就哭了。他他觉得说，哎、欸，我退休了，我突然间一整。天二十四小时都是我的时间的时候，我不知道我要干嘛
0: 。哦，的确是，大家有时候比较不会刻画自己退休到底要干嘛，好像就没了
1: 。对，然后他就每天望着我到底要干嘛，所以我我觉得这个是华人的呃状态哈。不过我觉得我我看到台湾也有很多的改变了，所以回到你刚刚提到，我觉得英法到底有什么样的商机？我觉得第一个就是说，就是刚刚说的，如果我们要活到一百岁，你的人生会变得很多个阶段，所以你可以想象就是说。呃， 我觉得在职、呃再 婚， 然后再就 学， 它都会是一个很大的趋势。当 然， 我觉 得， 因为你要活到一百岁 嘛， 那我从我的角度来 看， 那个健康长寿还是一个最大的机会。是， 而且我觉得现在未 来， 我才会有一个机会会非常的显 著， 就是 AI 这件事情。我觉得将来 AI 看大数 据， 然后去提供给你一个精准的建 议， 这件事情一定很快就会看见。所以我觉得，就高龄的这个趋势来讲的话，我觉得我们从正面来看，呃，我自己会觉得，从他们的身心健康，他还是有很多的一个机会。我自己觉得不会是只有所谓的长照中心或者是养老村这样的观念嘛。那另外一个是我自己很希望台湾会改变的，就是呃，都市发展这件事情。因为我觉得未来如果是高龄的社会的话，高龄的人口都是希望能够居住在都市比较方便的地方嘛。那过去我们的都市规划全部都是从那个学区规划的，小孩的学区规划的。可是未来如果你都是老人的时候，哦、你要怎么去思考你的社区要怎么样便利老人？这是一个 totally 完全不一样的一个规划，它也会是一个最大的商机。所以我自己觉得说，看待这个银发的这个机会来讲的话，我觉得如果我们可以想象得到这个人生的阶段的话，我还是觉得它非常有多的机会。这样子
0: 真的，因为毕竟。未来你看到二十岁可以活到一百岁，那个时间超级长。是啊，很多的阶段。而且以后每个人也许他退休的时间可能又会不太一样，或者会多次进出，所以他可能就会可以创造出更多不同的，不管是就业机会，或者是说保健的机会，或者是说医疗的机会，我觉得还蛮多的会
1: 。就是刚刚说人口又负增长、嗯，然后你人口又老化，所以你一定需要更多的人就职。那那个高龄就业这件事情也会是未来
0: 一个趋势。对，只是要怎么样设定一个。方式让高龄很容易的就业没错没错没错，因为毕竟两个劳动，年轻的劳动力跟年纪的劳动力不一样对对对对对，所以劳力付出可能不是没错，
1: 没错，没错。对，嗯。而且他们因因为我觉得他们的健康，它其实也是帮助环境永续嘛。因为高龄的人健康，他其实会减少医疗资源的浪费。所以这些事情，它其实你整个来想的话，它还是一个非常值得推动的一件事情
0: 。是。最后啊，我想要请那个小花姐来跟我们做一个总结，就是说。今二十五周年嘛，那康健未来，我们在一个十年的时候啊，有没有想要透过康健去做到什么样？就是对于我们所谓台湾这个全人健康的目标，或者说真健康这个目标持续的延续下去，有没有什么样一个新的一个愿景？嗯
1: ，回到刚刚我提到，就是说我们自己看到的这个健康，其实是一个很大的改变，就是过去大家真的就是，嗯，只会看到的是身体健康。对，可是我自己觉得未来十年最重要一件事情，其实是情绪的健康，心灵对心灵。所以我，我我我真的会相信说，最终都是要回到身心灵这件事情的。所以我们刚刚提到的那个啊，就是为什么我觉得啊，这个关系里头，它不只是指人跟人的关系，也不只是人跟环境的关系，更重要一件事情是你跟你自己的关系。我觉得在这个这么嘈杂、跟吵哲学、哦、对，大家每天都被这些科技这些压垮的这个状况下，我自己会觉得，最终那个健康这件事情，就是我刚刚说到，它会是一个我很我很相信，就是说它是一个全面的。当你心理健康的时候，你身体才会健康。你身体健康的时候，又会带动心理健康，它是一个循环的。是，所以我们自己在推动这个真心健康，我相信我们还是会持续往这个方向走，就是怎么样去让这几件事情是一起的。虽然吃跟动永远都跑不了了，因为那个你是一个身体需、啊、要，对，一定要嘛哈。但是我觉得那个回到人的根本这件事情，然后重视呃关系这件事情，然后重视环境这件事情，因为我觉得幸福的人生这件事情，你都不可能是你自己。你还是要跟你的周围、跟你的环境、跟你的社群是有互动的，所以 R E A L 我相信会是我们未来还是会持续推动，而且我相信它对于整个台湾的这个整体的健康来讲，我觉得它会是一个很棒的一个发展，而且这些东西都会跟企业，然后跟政府都相信是可以相关联的。那我自己也相信是说，每一个改变它可能看起来都是一小步。可是这个一小步，一步一步一步的走，我都相信，是说累积起来，它会创造一个很不一样的改变
0: 。真的，如你所说，我觉得这个人跟人的互动，其实有的时候很多科技或者它演进的,过程,或人的眼睛过程中，或人类演进过程中，它慢慢都会返璞归真。就是你可能让资讯越来越复杂，大家互动越来越少，但是最终它就后会回归到一个循环，就是开始觉得直接的互动。
1: 更重,更重要，真的，这、就是
0: 我觉得人类在整个所有的循环里面，或时尚产业一样，它都会有一个循环。就是当一个人走到一个没有点的时候，他就一定在倒回来，重新再从源头再走一遍
1: 。我相信啊，对
0: ，所以我觉得这个方向绝对应该是未来一个一个趋势的一个方向
1: 。一定，
0: 嗯，好，今天非常谢谢小花姐跟我们分享关于健康以及康健杂志在这些年里面二十五年来对我们台湾发挥很多影响力，包含我们怎么样去促进我们这个在。申请你的健康，还有跟环境的连结，然后希望推动这个 Real， 就是今年这个二十五周年这四个目标，然后在每一季推出。那希望康健可以在未来第在一个二十五年后五十周年的时候，我们还可以希望再邀请到小花姐来分享。<笑>那那个时候可能是状况我们两个都不太一样，高
1: 龄，<笑>对对，都都
0: 算高龄。<笑>对，再次谢谢康健杂志梁小花总经理来跟我们做今天的分享，谢谢，
1: 谢谢，谢谢大家。
0: QVT， 有 taste me， 轻松聊有趣，我们下次见，拜拜，拜拜。